1: oui. que ça t'a plu. Non, je sais, la charité, je le fais une fois par an. <laughs> J'ai décidé de faire la charité. Avec Lucas moi? Arthur, exactement. <laughs> <laughs>
0: Hello, je suis Arthur Lefebvre. Tu écoutes Flamboyant, un podcast produit par Mauvaise Tête et qui donne la parole et explore les identités de la scène queer. Nous allons nous pencher sur les drag queens et club kids actuels. Pendant quelques minutes, nous allons entendre leur parcours, leurs influences et leurs aspirations. Dans cet épisode, je reçois Jérémy, connu par certains et certaines sous le nom de Calypso Avakild. Bonjour Jérémy. Bonjour. Euh, comment vas-tu
1: euh, en ce moment Ouais, dans ta vie. Euh, dans ma vie, fauché, mais euh, ça va, toujours beau. <rire> toujours beau, mais <L> c'est pas l'essentiel. <rire> oui. <rire>
0: Est-ce que tu pourrais te présenter un peu en quelques mots pour les gens qui nous écoutent
1: En quelques mots, je m'appelle Jérémy, j'ai 25 ans, je vais avoir 26 le 14 juillet. Euh, je suis drag queen, ça fait euh, 5 ans que je fais du drag et ça fait 9 ans que je suis ici à Paris. Et j'ai appris le français ici en France et j'ai appris très rapidement parce que je suis intelligent. Non ouais. je rigole. C'est hein. de fausses orgueil ce que je fais. Je sais pas si les gens captent ça. C'est une très
0: bonne introduction. Oui. Euh, du coup effectivement t'es arrivé en France tu es aux Philippines. Oui. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de comment s'est passé ton enfance et ton adolescence
1: là-bas euh, Assez traumatique. Ouais. Non je rigole de ça mais en fait je considère que moi je suis dans le, crois... enfin, je suis le croisement de plein de choses quand je suis né, mon père avait une boîte d'agence de voyage et du coup, on était riches. Et du coup, par... Mais après, genre, mon père et ma mère, ils s'embrouillaient. Et du coup, quand ils s'embrouillaient, ma mère qui prend mon petit frère, ils vont en Australie. Et mon père qui, qui me ramène jusqu'à Hong Kong, tu vois. C'est un peu comme ça, genre la vie de jet setteuse. Et après, vu qu'ils s'embrouillaient, il n'y avait personne qui prenait soin de, 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 de l'agence et tout. Genre, ils ont fait faillite. Et du coup, ma mère, elle a utilisé genre ses derniers contacts pour venir ici en France, pour travailler et pour gagner sa vie, parce que elle voulait quand même, elle voulait que mon frère et moi on ait une vie, je sais pas, une meilleure vie que que la majorité des gens aux Philippines, tu vois. Et après, euh, voilà, j'ai vécu avec ma, avec mes tantes. Euh, j'ai vécu euh, en province, euh, dans la ferme et tout. J'ai toujours vécu dans les grandes villes, mais après, il euh, y avait euh, une partie de ma vie où j'ai vécu quand même à, en province. Et euh, donc, euh, voilà. <rire> et, euh, et
0: donc, du coup, aux Philippines, tu es resté quand même assez longtemps. Tu as fait ta scolarité là-bas, une partie de ta oui. scolarité
1: enfin, toute ma, enfin, presque toute ma scolarité, sauf... à euh, Sauf la fac, genre la secondaire.
0: J'ai cru comprendre que du coup, quand t'es arrivé en France, t'avais la possibilité d'aller au lycée ou à la fac. Oui. Et que tu as choisi d'aller au lycée avec ton frère. Oui. Et quels sont tes souvenirs un peu de cette période-là en France, euh, le lycée, ah, okay. etc. Est-ce que c'était très différent
1: euh, Avant d'aller vraiment en direct, enfin, mon frère, moi, on est assez malin de choisir d'aller de, 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 au lycée parce qu'on euh, s'est dit que on préfère apprendre la culture avant d'aller, d'attaquer directement la fac. Parce qu'on s'est fait une image, en fait, de la fac, même ici en France, que genre, ça va être difficile, il faut être autonome, etc., etc. Et je, on s'est dit qu'avec le lycée, on peut apprendre à commencer c'est, les gens fonctionnent, commencer c'est la culture française, etc. Et, mais avant de passer vraiment au lycée, au second, tu vois, on a fait une classe en francophone, j'en ai une classe d'accueil, et là, on faisait des cours intensifs de... De, de français, mais à côté, on, on rattrapait en fait les cours de collège, mais vu que mon frère et moi, on a fini déjà le, le lycée aux Philippines, c'était un peu facile. J'ai vu que
0: tu avais parlé d'avoir vécu une bonne année en de première et une année oui. de terminale un peu
1: plus compliquée, oui.
0: dû, si je ne me trompe pas, à ton coming out.
1: Oui. Est-ce ah, oui.
0: que, euh, est que tu, peux, tu peux en parler un peu
1: Oui, parce qu'en fait... Euh... Euh, en première, il avait, enfin, on était 24, juste dans la classe. C'était un peu une classe spéciale parce qu'on n'était pas beaucoup. C'était un peu genre, le reste, en fait. Ils ont fait deux, bonnes, fin, deux grosses classes et après, le reste, ils ont fait une mini-classe. Et du coup, j'étais dans la mini-classe. Comme ça, les profs pouvaient encore me surveiller. Parce qu'après la classe non francophone, on avait plus ou moins les mêmes profs. Et du coup, ils nous surveillaient. Ils nous regardaient, quoi, ils nous observaient. Enfin, ils nous suivaient, entre guillemets. Et après, en terminale... Euh il y avait euh, trois grosses classes. Et du coup, moi, je me suis retrouvé dans une grosse classe de 30 euh, 32 élèves. Et euh, après, il y avait des élèves homophobes. Je croyais que ça allait bien se passer. J'étais séparé de mes autres potes de, de première. Et du coup, c'était difficile. Enfin, je dis pas que genre, les, les, les élèves de Bourlu étaient méchants, mais c'était juste euh, il n'y avait pas de tolérance par rapport à, à ma sexualité. Du coup, c'était difficile. Et en ce moment-là aussi, ma mère a déménagé. Au 17 e et du coup, j'ai pris ça comme une chance en fait de changer de, 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 de lycée en plein milieu d'année. En plus, j'avais des bonnes notes en première, du coup, j'ai pris cette chance, tu vois. Euh, et du coup, voilà.
0: Et du coup, euh, donc, du coup ce, ce coming out qui se passe plutôt, enfin, qui est mal accueilli
1: en terminale, oui. euh,
0: c'était pour toi nécessaire de le, de, de le faire à ce moment-là de ta vie
1: mmh. En fait, genre, j'ai pris un peu, un peu confiance parce que vu qu'en première, ça s'est très, très, très bien passé. Que genre, j'étais délégué, j'étais adoré, mais vraiment adoré par toute la classe. Euh, j'avais pas d'ennemis, tout le monde me soutenait et tout. Je croyais que ça allait être comme ça, en fait, en terminale, sauf que non. Je, du coup, j'étais complètement choqué et euh, je m'attendais pas à ce que, à ce que ça se passe comme ça. De toute façon, j'ai perdu le goût, euh, entre guillemets, d'être sociable quand, quand, quand j'étais en terminale, après genre, cette expérience en cette expérience traumatisante, du coup, quand j'ai quand, quand changé de lycée, je me suis un peu enfermé et je n'ai pas sociabilisé beaucoup à part deux, trois personnes. Et voilà, et vu que j'ai rencontré mon meilleur pote euh, à cette époque-là, je, je traînais tout le temps avec lui, mais genre on s'est rencontrés en décembre, et de décembre jusqu'à mai on ne s'est pas séparés, on, on se voyait tous les jours, mais genre littéralement tous les jours. Peut-être une fois par semaine on ne se voit pas, mais après tous les jours on se voyait. Et en plus il habitait à Boulogne, du coup, euh, fin, après le 17e on a déménagé au 16e, et du coup, genre il était vraiment pas loin de chez moi, du coup j'allais tout le temps chez lui, on, on se baladait, on faisait des trucs en fumier. Hein. <rire> et t'as toujours contact avec lui aujourd'hui oui, en fait le truc c'est que alors, mes meilleurs potes d'avant, c'était genre mes meilleurs potes, potes d'aujourd'hui et c'est juste qu'il y a une ou deux personnes qui se rajoutent dans, dans mon groupe mais euh, moi je considère que j'ai beaucoup de connaissances entre guillemets, mais pour être vraiment pote avec moi il faut que tu sache tout dans ma vie moi je sais pas en fait il euh, y a des cercles, il y a le cercle de sexe le cercle de, euh, de de de, de, de soirée et le cercle famille en fait pour que je, enfin, si tu es au courant en fait, de ce qui se passe dans les trois cercles ça veut dire que tu es, es, es un bon pote enfin c'était si vraiment proche à moi mais après si tu connais juste un, une partie de ma vie genre, ça veut dire que je m'éloigne en fait de toi ou sinon genre, je me sens pas euh, que, que je sens pas partager toute ma vie avec la personne mmh. parce que j'ai une vie assez euh, je, je vois beaucoup de personnes et euh, j'ai une vie assez mouvementée entre guillemets et du coup euh, dynamique, éclectique euh, voilà mmh. je sors les gros mots hein. je... Je préfère garder en fait, euh, des secrets, comme ça j'arrive toujours à impressionner les gens. Est-ce que pendant cette période du, coup, euh, du
0: lycée, même après, un peu mm -hmm. après, est-ce que tu avais une assurance que tu as aujourd'hui ou tu étais plus réservé, plus timide
1: euh, On va dire que je suis un peu schizo. Il y a des moments où genre, il y a une partie de moi qui est vraiment vraiment réservée. Par exemple, là, genre, on va dire que je suis social, mais genre, il y a une grosse partie de moi en fait, qui retient tout ce que ce que je pense. Mais euh, voilà, sauf si je me dis ah, « Ok, cette personne est de confiance et je peux vraiment tout dire. » Tu vois, c'est pour ça que même mes problèmes, même à mes meilleurs potes, je ne dis pas mes problèmes parce qu'ils vont être vraiment choqués. Ils vont... Ça m'est déjà arrivé. Il y a, genre, je connais un, un, un pote. Enfin, je, je lui ai dit mes problèmes et il se sentait vraiment useless par rapport à, face à mes problèmes parce qu'il ne pouvait littéralement rien faire pour m'aider. Et du coup, je trouve qu'au lieu de donner cette peine aux, jeux, aux personnes euh, proches de moi genre je regarde juste pour moi et je trouve la solution pour en général je suis assez débrouillard et ça se passe bien au final et
0: tu <rire> penses que on va reparler du, du drag un peu plus tard mais oui. est-ce que tu penses que faire du drag t'as donné plus de confiance en toi ou plus d'assurance
1: euh, oui c'est sûr mais en fait les trucs que les gens ne savent pas c'est qu'avant avant, avant d'avoir une grosse confiance le drag va te détruire ok c'est choquant. Attends, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, genre, quand tu commences les tu apprends le maquillage, tu apprends plein de choses en fait sur le physique, sur, la, sur tout ce qui est superficiel. Et tu te rends compte en fait de tes défauts. Tu te rends compte à un œil qui est pas symétrique de l'autre. Tu te rends compte à un gros nez. Tu te rends compte que t'es gros. Tu te rends compte que t'as pas de talent. En fait, et tout ça, genre, es confronté à ça. Et c'est à toi de choisir si tu veux avancer et améliorer et corriger tes défauts, corriger entre guillemets. Euh, tes défauts entre guillemets ou tu vas accepter ces défauts et genre, faire partie de, de ton drag. De quoi avant d'avoir la confiance tu vas te détruire toi-même, tu vas être confronté à, à tout ça. Sauf qu'au moins genre j'ai pas de défauts de base, du coup c'était facile pour moi d'être comme <rire> ça, tu vois. Évidemment. <rire> Évidemment.
0: <rire> dans une vidéo que as publiée sur ta chaîne YouTube, tu évoques le fait que tu as amorcé à partir de ton coming out une déconstruction personnelle dans le but d'être, je cite, une meilleure personne. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet ou quoi Qu'est-ce que ça veut
1: dire <rire> La déconstruction. Alors en fait, je savais pas que j'étais en train de me déconstruire moi-même parce que euh, quand j'ai grandi, en fait, euh, c'était la construction de moi. Tu vois, euh, c'était une construction forcée. C'est-à-dire, que je suis né, euh, on m'a dit que euh, je suis catholique, etc. Genre, euh, je pensais que j'étais hétéro parce que c'était, euh, c'était euh, bah la norme euh, aux Philippines, etc. Et du coup, genre c'était moi et je sentais que j'étais différent, tu vois. Et après, quand je suis arrivé ici en France, il s'est passé tellement de trucs. Euh, j'ai découvert que je suis gay. Après, j'ai commencé le sexe, la drogue. Après, genre, en 2015, j'ai commencé à prendre la drogue, mais genre, beaucoup, 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 au point où, genre, en décembre, j'étais je, 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 en crise de parano et euh, moi, je fais pas confiance euh, au psychiatre et tout. Et du coup, j'ai médité pendant un mois, deux, un mois, deux mois, euh, tout seul, parce que j'avais un logement en Crous. Et du coup, pendant... Parce que c'était vraiment grave. Genre, je pouvais pas dormir la nuit parce que je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière euh, le rideau. Juste le rideau, tu vois. Et au lieu d'aller voir s'il y a quelqu'un, j'avais peur de me lever. Genre, c'est comme ça pendant deux mois. Et du coup, j'ai médité, j'ai médité, j'ai médité. Et... Euh, Juste pour enlever, genre, la paranoïa. Et après, je me suis rendu compte, en fait, que j'ai plus ou moins... Hein, j'ai réussi à mauto à me dire que... OK, il n'y a, a pas de paranoïa, ça existe ou pas. J'ai utilisé la logique, la raison. Et en plus, genre, il euh, y a un traumatisme, en fait, que j'ai débloqué aussi. Et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais euh, pleurer. J'ai des, des émotions, parce qu'avant, en fait, je copiais juste les gens. Ça fait peur de dire, mais genre... Maintenant, je me rends compte que, que j'étais un peu un, un, un psychopathe parce que je copiais juste les émotions que je voyais. C'est pour ça que je suis un bon acteur, entre guillemets, parce que, et un bon mental, parce que euh, je pouvais euh, montrer ce que toi, tu voulais voir de moi. Et je sais que j'ai un côté manipulateur, mais je sais comment m'en servir pour le bien et pas pour le mal, tu vois. Et du coup, euh, j'ai réussi à débloquer mes émotions. J'arrivais à pleurer après. Euh, j'ai je... toujours été expressif. Bien, c'est parce que j'ai compris, en fait, comment, comment utiliser, en fait, l'émotion, le, les expressions pour montrer quelque chose et pour donner à, une émotion à quelqu'un. Voilà, c'est tout visuel, mais il n'y a pas de fond, tu vois. Et là, ça fait peur. Et, euh, et du coup, genre, je me suis rendu compte que j'ai des émotions et que j'ai bloqué un traumatisme, etc. Parce que euh, quand j'étais jeune, j'étais sensible et on m'a dit, en fait, qu'il faut que tu arrêtes d'être sensible et genre je me suis fait un mur et en faisant ce mur, c'est là où je... inconsciemment, je me suis rendu compte en fait que j'avais n'avais pas d'émotions et du coup, pour, pour survivre, j'ai essayé de copier les autres et c'est ça le début en fait, de j'avais pas d'émotions et après maintenant, ça va mieux, j'essaye d'être une meilleure personne j'ai débloqué tout ça, euh, je sais, euh, j'ai des vraies émotions maintenant et c'est pour ça que je dis pour être une meilleure personne je me sens assez confiant pour dire ça parce que c'est une partie de moi que j'assume complètement et euh, voilà, je suis, je suis ouvert à en parler. Et je trouve que si tu es ouvert dans la vie et tu donnes juste des positives vibes, ça, ça va retourner à toi un bon karma. Et ça a toujours été comme ça parce que euh, même si, enfin, même si, enfin, c'est vrai que je suis tout le temps dans la merde, mais je m'en sors miraculeusement. Je sais pas comment, mais je trouve que c'est le bon karma qui revient à moi. Mais vraiment, vraiment le bon karma. On
0: va continuer un peu euh, l'histoire de ta vie. Oui. Euh, donc...
1: Tu sors du lycée, t'as le bac. Oui. Euh, Post cette période, tu commences une licence. J'adore vraiment la chimie. C'est pas pour créer de craques ou un truc comme ça ou pas pour faire de la cocaïne, Non, c'est pas du tout ça. Moi, je, je sais pas C'est juste euh, l'idée en fait que les atomes peuvent créer, que les atomes peuvent créer, créer quelque chose. C'est comme de la magie pour moi, tu vois. Euh,
0: donc, t'as commencé cette licence.
1: Oui. Et t'as un peu abandonné, il me semble. Oui. Bah, il y avait le drag qui, euh, qui venait aussi, enfin, je commençais le drag à ce moment-là, et aussi la photo, enfin, j'en parlais souvent, et du coup, il y a les trois, en fait, enfin, je faisais les trois, et en ce moment-là, j'habitais seul, j'avais pas de soutien de, de ma mère, et du coup, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur, en plus, y avait mon ordi qui était cassé à l'époque, qui s'est cassé à l'époque, et du coup, genre, je pouvais utiliser mon ordi, du coup, j'avais complètement laissé tomber, la photo et j'ai filé mes contacts à mon meilleur pote. j'ai laissé tomber aussi l'école parce que je trouve qu'il y a... Parce que le, le drague, ça me donnait une raison de continuer à vivre, en fait. Parce qu'à cette époque-là, vu que c'était la déprime et tout, j'avais pas d'envie, j'étais perdu, je savais pas ce que je, je voulais dans la vie. Enfin, il y a plusieurs périodes dans ma vie que le drague, en fait, m'a sauvé. Et c'est assez intéressant de dire ça, parce qu'en fait, je... quand t'es en dépression, je trouve que... Euh ou une addiction en général, je ne trouve pas que c'est à cause en fait, de la drogue qui te rend accro, mais c'est plutôt l'environnement en fait, de la personne. Par exemple, quand je me suis mis dans un bon environnement, c'est là où j'ai plus ou moins réussi à contrôler l'addiction. on va dire. Et après, euh, que le drague, ça aide aussi à me mettre dans une vibe positive, parce que moi, je trouvais que le drague, c'est quelque chose de bien et... Qui, qui, qui me sauve genre dans la ville tous les jours c'est pour ça que quand je suis en dépression ce que je fais genre je me bourre de projets de drag du coup donc as commencé le drag à peu près en 2014
0: comment est venue cette envie en fait
1: en 2012 j'ai regardé déjà j'ai découvert un drag race du coup j'ai regardé les saisons 1, 2, 3 5 que j'ai ici en France et quand je me suis lancé en drague, en, dans le drag en 2014 il y avait encore un peu de drags je pense qu'il y avait une dizaine juste de drags de la nouvelle école euh, et donc voilà c'est pour ça que je considère que je suis une des vieilles ici à Paris. Ça y est, tu fais es partie des vieilles. <rire> oui,
0: mais vraiment genre. Du coup, précision pour ceux qui ne sont pas isolés dans cet univers. Oupal Drag Race, euh, c'est un concours de drag queen oui. euh, américain. C'est programmé à la télévision. Oui. Ça a commencé en 2009. Ouais, c'est aujourd'hui disponible sur Netflix. Oui. Pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil. Oui. Et c'est animé par RuPaul, du coup, oui. qui est une grande The, drague. RuPaul, oui. qu'est-ce qui te saute aux yeux Qu'est-ce qui te plaît dans ce programme euh, Tout de suite.
1: À l'époque, en tout cas. À l'époque, euh, c'était quelque chose de nouveau. Moi, j'ai jamais vu un concours de drague. J'ai jamais vu une drague innovante. Euh, du coup, c'était curieux, tu vois euh, en fait c'est drôle parce que euh, je vois maintenant des nouveaux gays qui me demandent ah « ouais tu me maquilles, tu me maquilles » mais alors qu'avant, leur obsession en fait est drag race, tu vois mais moi j'avais ça en 2014 2013, où il n'y avait personne du coup, mon obsession, je savais, je savais pas comment canaliser. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je regardais sur Instagram Drag Queen Paris et j'ai trouvé justement Jérémy Patinier, qui était ma mère, maintenant ex-mère Drag, qui organise le dragathon, tu vois. C'est pour ça que j'ai gagné, en fait, parce que j'ai utilisé tout ce que j'ai appris dans Drag Race et que j'ai appliqué au dragathon et que les autres savaient pas ce que c'était, tu vois. C'est pour ça, mon que j'avais un avantage. Je reviens un peu en arrière, oui. au
0: dragathon, où tu vois ce programme. Euh... T'aimes ce que tu vois, c'est nouveau, oui. ça t'inspire. Est-ce que tu réfléchis longtemps avant de te lancer ou est-ce que tu y vas euh, très rapidement
1: euh, Ouais, je me suis lancé comme ça. Je réfléchis, je pensais pas vraiment avoir un personnage, je me suis lancé comme ça.
0: Quelle est l'identité de Calypso Bertil Comment le, 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 ton, <rire> ce nom est venu Comment ça s'est passé au début? quoi
1: okay. C'est drôle parce que la, le nom Calypso Verkill, c'est pour faire hommage à, à ma meilleure pote, à elle s'appelle Aphrodite, et les Grecs. On était en colloque ensemble, on habitait à 9e à poissonnière. Euh, on habitait dans plus ou moins une cave <rire> genre c'était genre à 22 mètres carrés, on était deux dedans, euh, elle elle est pas du tout compliquée. elle m'a beaucoup aidé euh, à évoluer aussi, c'est elle qui m'a appris en fait la politique euh, c'est pour ça que je suis communiste aujourd'hui parce que c'est grâce à elle, elle m'a appris plein de choses et euh, pendant que je m'entraînais euh, avec mon maquillage pour le dragaton je lui ai demandé en fait si elle avait un ancien prénom grec pour moi. Et du coup, elle a fait une liste. Et dès que j'ai entendu quand vu Calypso, je fais « Ah, Calypso, c'est ça !» Et après, quand je finis mon me maquiller, je lui ai demandé en fait ce qu'elle pensait de mon maquillage. Et vu qu'on se parle anglais, elle a dit « it's a bit overkill ». Après, je fais « ok, Calypso overkill ». Et comme par hasard, mon personnage drag Calypso, est un peu « too much ». Et uh, comment identifier Calypso Calypso, c'est toujours la drague sans sourcils. Ça, ça a toujours été comme ça, parce que je me suis dit aussi que « ok, je suis pas douée à dessiner les sourcils, du coup, pourquoi pas être une drague sans sourcils ». Est-ce
0: que du coup, tu peux un peu euh, nous parler du, du chemin parcouru entre le jour où tu t'es lancé en drague. Oui. Et aujourd'hui, en fait, l'ascension, les moments importants, comment c'est venu
1: ah. <rire> Ok, alors, euh, j'ai commencé en 2014 et j'ai gagné le dragathon, C'était à Concorde Atlantique, euh, la plus niche où il y avait euh, euh, la Flash. Et c'était une Flash X Moda. Coup, qui ils sont ont... deux soirées parisiennes. De... Qui sont deux soirées parisiennes, oui, organisées par euh, euh, Arnaud et Renaud pour la Samoda et anne pour euh, la Flash. Et du coup, euh, ils ont décidé de faire une soirée euh, sur cette puniche et en même temps un concours de drague. Et moi, j'ai gagné. Et le... C'est là où, en fait, j'ai rencontré les organisateurs, organisateurs de soirée. Et euh, vu que j'ai gagné, genre, of course, les, les organisateurs là, me connaissent, et quand je veux aller en soirée, j'ai je, je contacté juste, j'ai envoyé un petit DM, hey, « est-ce que tu veux me lister ?» Du coup, ça a été toujours un peu comme ça, en mode, genre, si c'est toujours, toujours comme ça aujourd'hui, si j'ai envie d'aller en soirée, j'envoie juste un message, et je suis sur la liste. C'est pour ça que euh, je rigolais avant, je disais, euh, « Pourquoi tu as commencé à... on me demander pourquoi j'ai commencé les drags ?» Et je réponds, c'est parce que je ne veux pas payer parce que je suis tout le temps fauché de toute façon. Du coup, je ne veux pas payer l'entrée. Du coup, je fais deux drag et les jambes gratuit. C'était comme ça au début, mais plus, trop, plus maintenant. Euh, et drag maintenant, il y a beaucoup d'avantages. Voilà, j'allais en soirée. Et en plus, j'aimais vraiment la semaine avant parce qu'il y a un thème et je suivais le thème. Je me disais que c'était un peu un, un challenge, de drag race, tu vois. Sauf que je suis toujours à côté de la plaque. <rire> du coup, c'est là où j'ai rencontré d'autres drag queens. En France, euh, je commence à expérimenter niveau performance et on me booké à beaucoup de shows, sauf que j'étais dans une période pas très bien dans ma vie, du coup, je n'allais pas au geek, je n'allais pas au show, je voilà, je répondais pas aux messages. Après 2017, euh, c'est là où je me suis dit, ok, je fais mon comeback. Et en même temps, c'était la première fois que mes Chéri a été et, créé non. Mais, Maison Chérie c'est euh, donc du coup c'est une maison de drague c'est une maison de drague drag c'est une association oui c'est un peu la première association drague ça porte aussi un syndicat drague euh, donc oui il y avait enfin, il, y a, il y a toujours hein, beaucoup de gens qui sont inscrits dedans mais c'est mal géré par Elsa Farigola mais on ne pas rentrer dans les détails il y avait la première euh, le premier Super Bowl, on est revenu. je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé et comment Enza gérait les choses. Je ne enfin, parlais à personne pendant trois mois euh, parce que j'étais vraiment dégoûté qu'on ait perdu parce que moi je suis très compétitif, Alors, je ne savais pas que j'étais compétitif mais je le suis. Euh, je n'étais pas d'accord avec Enza et il y avait aussi quelques personnes qui n'étaient pas d'accord avec Enza et du coup euh, j'ai commencé à traîner avec ces personnes c'est-à-dire Alice La Lakena et ma fille Sativa Blaze. Et on traînait du temps ensemble, on s'est rendu compte en fait qu'on travaille bien les quatre ensemble. Et en 2018, on a créé Fugly, et qui est mon kick maintenant, ma house on va dire.
0: Justement, en parlant de la Fugly, je voulais savoir un peu, euh, donc tu as créé ça donc avec
1: tes potes drague du coup, Oui. Euh,
0: quelle était l'idée un peu derrière ce projet
1: foutage de gueule <rire> vraiment de second degré et le nom Fugly ça, je sais que ça vient de moi c'est sûr que ça vient de moi je que j'ai regardé Mean Girls quelques jours avant du on se préparait je regardais cette tu voilà, je fais you Fugly genre juste pour le taquiner tu vois après c'est devenu comme ça on se taquiner you Fugly you Fugly you Fugly et après voilà c'est devenu le nom du groupe quoi Fugly, et c'est drôle parce que Enza pensait en fait que moi que j'ai créé ce groupe pour l'attaquer, sauf que nous on n'a rien à battre. Du coup, jusqu'à quelques mois en fait, elle pense qu'on est toujours en colère contre elle, sauf que nous on est passé à autre chose. Fugly, ça on va dire que c'est le meilleur groupe drague de Paris, et du coup, que tout le monde, les organisateurs, enfin, si je peux balancer le thé, il y a maintenant, il y a, oh, enfin, il y a deux personnes qui créent deux agences de drague en ce moment, et ils se battent pour nous avoir. Donc, voilà, tu vois, du coup, l'idée de Fucklist, c'est que nous, on est un groupe de pop performant et que nous, on est tout le temps au second degré on ne se prend jamais au sérieux. Tu
0: souviens euh, d'ailleurs, quand on parle de ton histoire euh, en tant que drague, est-ce que tu te souviens de ta première performance, du coup
1: Oui, dragathon.
0: C'était vraiment ta première performance
1: euh, Je suis sorti pour la première fois à la Pride, où je me suis fait draguer derrière, alors que je ressemblais à rien de tout. Mais après, ma première performance, c'est dragathon. c'était un mix sur... Euh... Euh, Toxic et euh, Destiny's Child. Euh, j'ai oublié, mais c'était Destiny's Child et Britney Ok, et ça bien passé Tu étais bah, content de toi que... Oui, ah. j'ai fait un deep, j'ai fait un reveal et j'ai gagné. Je, Attends, et je pense que... ça ne pas faire mieux. <rire> oui. Surtout <rire> moi, à l'époque, genre... Voilà. Ouais.
0: Est-ce qu'en y repensant, tu aurais fait la même performance Maintenant, aujourd'hui.
1: Ah Déjà, en fait, il y avait déjà l'empreinte, en fait, de style Calypso et que... Ça a toujours continué parce que c'est toujours moi. Ça s'est juste, juste amélioré, ça s'est juste raffiné, mais ça a toujours été moi.
0: Euh, de façon générale, est-ce que c'est quand même compliqué de, de pouvoir poursuivre dans le temps, de pouvoir arriver à animer, performer lors des soirées, se mm -hmm. euh, faire prendre au sérieux, être rémunéré comme il faut mm -hmm. euh, <rire> Que ce, soit pour des, que ce soit pour les clubs ou pour mm -hmm. les, les, les médias, la télévision, quand il oui. arrive de faire des performances pour des artistes sur oui. scène, etc. Comment ça se passe
1: euh, Moi, je pense que c'est grâce à mon expérience, en fait. C'est pour ça que quand je vois une baby drag queen qui perce rapidement, j'ai peur, en fait, pour cette personne, parce que il a, cette drague n'a pas eu l'expérience que j'avais. J'ai peur, en fait, où cette drag se fait arnaquer. Quand je compare... Euh, moi, je peux gagner entre 150 euros jusqu'à 250 euros par soir. Et moi, j'apprends en fait que les bébés de en ce moment, elles sont juste payées 50 euros. Peut-être moins, ou peut-être juste par la visibilité. Alors que non, on fait le même travail, tu vois. Ok, certes, je suis plus belle, mais bon, c'est toujours la même chose. C'est pour animer une soirée, c'est pour, uh, pour être une drague. Cette question financière, elle est importante
0: parce que beaucoup de temps, on oui. faire du drague. Ça demande de, de l'argent, j'imagine mmh. aussi, le parce maquillage, et les tenues. Euh, oui, ouais. Est-ce que, du coup, pas, ça ne peut pas être aussi un frein Est-ce que c'est pas
1: compliqué Si, si l'argent, ça a toujours été quelque chose. Euh, en tout cas, avec les drag c'est pour ça que maintenant, j'essaie je, de négocier vraiment au max, parce que je, je connais ma valeur, ma valeur entre guillemets et je sais à ce que je vaux. Du coup, quand on me paye moins, je suis dans le mode « Non, ça ne va pas être possible, du coup, je ne le fais pas. » C'est pour ça que je veux être le, mon propre manager parce que c'est moi qui gère en fait mon, mon argent. Je veux, euh, je veux pas travailler pour une soirée. C'est pour ça que l'idée d'être youtubeur euh, et gagner mon propre argent par mes moyens et que je suis le boss de moi-même, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, c'est parfait pour moi. Mais après, avoir un boss, voilà. Et en plus, euh, je sais pas, parfois j'ai du mal à travailler avec euh, quelqu'un qui est au dessus de moi parce que c'est mon côté anarchiste en fait et... Qui ressent. Voilà. <rire> Mais en fait, tout coup, se demande euh, quand même une énergie
0: folle. Oui. <rire> C'est-à-dire qu'entre euh, les journées de préparation, euh, les soirées, les ah, nuits,
1: oui. les événements, etc. Et après, le lendemain, vous préparez, vous rangez tout le bordel. <rire> oui, hein, c'est juste... avant, après et pendant. Oui, est Donc ça. justement, est-ce que
0: tu peux, par exemple, nous parler euh, du temps dont tu as besoin, des étapes nécessaires pour passer de Jérémy à Calypso, et en gros, en clair nous raconter comment se passe euh, une journée quand un événement en drag queen le soir. Pourquoi juste
1: une journée en mois okay, ok, en prenant l'exemple du Fogly, la date, ça va être le 24 mai. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut créer l'événement. Enfin, en général, les tâches sont séparées, mais vu que genre, tout le monde est... Enfin, pas tout le monde le fait là, moi j'ai une grosse partie dans le euh, C'est moi qui crée l'événement, c'est moi qui crée le graphisme pour le bannier, c'est moi qui... Euh, enfin, les autres personnes organisent le photoshoot après je fais le montage on lance l'événement. Après, qu'est-ce qu'il faut faire Inviter des gens, euh, poster des trucs pour animer l'événement, euh, partager l'événement, euh, faire des partenariats avec Manifesto et Friction Magazine pour avoir des places. Euh, après, faire de la pub quelques jours avant. Et tout ça, c'est juste la com pour, euh, mm -hmm. pour l'événement. Après, niveau de quest qu'il faut penser aux performances Il faut réfléchir à un thème, euh, il faut créer l'événement, il faut voir les designers, il faut faire un fitting, euh, il faut acheter les matériels... Euh, et après, quant à tout ça, il y a les répètes pour Foggy. Après, le jour J, faire le maquillage. T'arrives là-bas, t'es stressé, il faut que tu boives, t'as pas du tout mangé la journée, tu fais le show... Ok après voilà, te décompresser, mais euh, tu peux pas vraiment parce qu'il faut que tu lances l'événement prochain, enfin le prochain événement, et c'est une bourrée oui, tu vois. Fond. Et c'est juste une soirée, et si t'as plusieurs soirées à gérer, c'est encore plus si le week-end est complet. Est et compliqué. encore, il faut que tu poses tes performances et ta vie, mais il faut que tu... Voilà, il faut que tu crées des photoshoots à côté pour animer ton Instagram. Dans, enfin, moi dans ma tête en fait Fogli on passe inaperçu mais dès qu'on attaque on attaque et tout le monde va être là en mode choqué c'est pour ça que pour le festival le premier festival drag snatch personne s'attendait à ce qu'on allait être aussi bien et nous on préfère parce que comme ça genre il n'y a, a pas de pression sur nous Sauf qu'on a pr pris déjà de l'avance par rapport à tout le monde, et tous les projets euh, qui vont sortir, c'est vraiment genre des putains de projets. Je travaille avec Isabelle Huppert, Charlie XCX, Bastille, j'ai eu en fait ces propositions parce que moi je crée du bruit dans la scène parisienne, je, je pense pas que mon drag est pourri, je pense que mon drag est très, il euh, y a un impact, tu vois, et je pense que euh, c'est une des raisons pourquoi j'attire je, je, beaucoup de personne et j'attire beaucoup de propositions parce que ce que je fais ça fait de la merde. C'est pour ça que j'ai beaucoup de confiance aussi en moi, c'est double tranchant parce que parfois quand je me trompe je ne l'admets pas. On a parlé
0: un peu avant d'enregistrer le podcast mais euh, tu as fait euh, une première soirée en ton nom, Apocalypso, oui. il euh, n'y a, a pas longtemps, est-ce que euh, c'est aussi euh,
1: pour toi, ça marque quelque chose aussi dans ta carrière de drague voir une soirée à moi parce que je ne voulais pas avoir cette responsabilité et je veux c'est pour ça que j'ai créé aussi Fugly avec d'autres personnes parce que moi, je ne veux pas être la seule responsable de quelque chose. Parce que je sais que je suis instable sable et qu'à tout moment, il pourrait m'arriver un truc où je suis en mode, non, je ne veux pas. Je veux aussi dépasser d'autres genres d'art. Mm -hmm. Tu veux toucher tout, toutes les types d'art, tous les types oui. d'art Mais tu sais, j'avais un contact en fait pour performer à... Euh, C'est quoi le festival queer au Palais de Tokyo euh, loud, le Loud and Proud, loud and proud. Voilà, je devais faire une performance Enfin, euh, il y a quelqu'un qui devait me pistonner pour faire un truc une installation entre guillemets à mm -hmm. Paris sauf que j'ai pas, pas eu c'est dommage tu vois et c'était en 2016 ouais donc tu pensais déjà à si ça je... à oui. diversifier c'est un truc qui est en oui. toi hein? oui en plus c'est le fait que c'est à Paris on est à Paris quand même et du coup moi je veux vraiment percer dans tous les domaines parce que voilà wow. ok et puis en plus je pense
0: que ça aiderait aussi le, le drag à se faire connaître parce que même ça devient exactement. mainstream ça devient oui. mainstream quand même dans la, toujours dans la communauté les... queer oui et donc ce serait bien de
1: aussi peut-être casser ces barrières là oui exactement et je veux pas genre être euh, étiqueté comme le drag qui fait ça je veux être, euh, être l'artiste qui fait du drag et ça tu mmh. vois je veux que le drag ça peut être un outil dans l'art et pas juste un enfin pas une identité oui voilà
0: je voulais savoir si tu avais un conseil pour celles et ceux qui...
1: Qui, qui commencer le drag Ouais Surtout, il faut pas prendre les choses au sérieux, il euh, y aura du drama... Il y aura des périodes où, euh, euh, pendant une petite soirée, les gens vont vous dire Ok, vous êtes à belle, etc. En thème, machin. Et après, tu rentres tout seul dans ton appart, c'est le bordel. Tu manges des pâtes, tu, tu te démaquilles, tu dors, tu es en dépression, tu vois. Euh, du coup, il ne faut pas penser que c'est plutôt du glamour. Euh, et vous réfléchissez, réfléchissez vraiment pourquoi vous voulez le faire. Et have fun. Mais je pense que c'est vraiment le. Et jamais, vous, ne jamais se prendre au sérieux parce qu'il faut que ce soit fun aussi. Voilà, mes conseils. Et surtout, <rire> vivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est
0: Merci <rire> à Jérémy d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi qui écoutes la série de podcasts Flamboyante, cela signifie beaucoup. Tu peux suivre ce podcast sur les réseaux sociaux de mauvaise tête. Aussi, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Intense passion